0: Hallo, an diesem 6. April, am Ende des ersten Arbeitstags nach dem langen Osterwochenende, Sie hören das Nachrichtenupdate von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit Jannis Karmesin. Und wir sprechen heute über die drohende Eskalation im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine und über Armin Laschets Ruf nach einem Brücken-Lockdown. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Seit gestern Nachmittag erlebt ein alter Klassiker des Popduos Simon Garfunkel so eine Art zweiten Frühling in den sozialen Netzwerken. Bridge over troubled water heißt der Song. Übersetzt heißt das so viel wie Brücke über unruhiges Wasser. Und inspiriert hat die UserInnen CDU-Chef Armin Laschet. Der forderte nämlich gestern einen
1: brücken -Lockdown.
0: An dieser Stelle erstmal herzlich willkommen auf der Liste der Corona-Vokabeln, die vor einem guten Jahr wahrscheinlich noch kein Mensch so richtig hätte einordnen können. Und die Definition hat Laschet auch gleich mitgeliefert. Wir müssen die Brücke hin zu dem Zeitpunkt, wo viele
1: Menschen geimpft sind, noch einmal bauen.
0: Im ZDF-Morgenmagazin hat Armin Laschet seine Pläne heute nochmal konkretisiert und erklärt, die Brücke soll zwei bis drei Wochen überspannen zeitlich und dazu dienen, die Inzidenzwerte wieder unter 100 zu bekommen und die Testinfrastruktur gleichzeitig auszubauen. Das muss diese drei Wochen vorbereitet werden. Und dann kann man hineingehen in die neue Zeit, wo man behutsam wieder öffnen kann. Es gab Lob für diese Idee von Laschets Parteikollegen Ralf Brinkhaus und Volker Bouffier. Aber ansonsten hatte doch so ziemlich jeder etwas auszusetzen an diesem Vorschlag. Allerdings aus völlig unterschiedlichen Gründen. Für Berlins regierenden Oberbürgermeister Michael Müller oder bleiben zum Beispiel einfach zu viele Fragen offen? Ja, es ist, glaube ich, noch sehr viel unklar, was Herr Laschet damit meint. Ein Brückenlockdown für eine Übergangszeit und dann mit welchen Maßnahmen. Und das soll so lange gelten, bis viele Menschen geimpft sind. Was heißt das alles? Ein Sprecher der Bundesregierung hat hingegen noch mal daran erinnert, dass die 100, die sich Laschet ja als Zielinzidenzwert für flächendeckende Lockerungen vorstellt, eigentlich so nicht in Frage kommt. Denn VirologInnen sagen, eigentlich sind solche Lockerungen allerhöchstens ab einem Wert von 50 verantwortungsvoll. Und dann gab es noch die Perspektive auf diesen Brückenlockdown, die zum Beispiel FDP-Chef Christian Lindner vertritt. Der ist generell gegen einen harten Lockdown und will stattdessen die Modellprojekte laufen lassen und aus den Erfahrungen, die man dort sammelt, lernen. Ende vergangener Woche gingen relativ besorgniserregende Bilder aus Russland durch die sozialen Netzwerke. Lange Kolonnen russischer Militärfahrzeuge auf dem Weg an die Grenze zur Ukraine waren da zu sehen. Reiner Selbstschutz, sagt die russische Regierung, aber natürlich ein Schritt, der die Lage vor Ort nicht gerade entspannt. Trotz Waffenstillstand wird stellenweise gekämpft. Heute meldet das ukrainische Militär erneut zwei tote Soldaten. Meine Kollegin Simone Brunner war mehrfach vor Ort in der Ostukraine auf beiden Seiten der Front. Simone, auch wenn, wenn dieser letzte Krieg Europas, wie er ja oft genannt wird, in unseren Nachrichten kaum mehr vorkommt, gab es ja auch in den vergangenen Wochen und Monaten schon immer mal wieder Gefechte, Verletzte, auch Tote. Was ist denn an der Eskalation von diesem Wochenende jetzt außergewöhnlich oder neu?
1: Also es ist so, dass es ja seit dem Sommer 2020 eigentlich eine Waffenruhe gab, die die Kämpfe jetzt nicht vollständig eingedämmt hat, aber doch sehr stark verringert im Vergleich zu, zu den Jahren zuvor. Und jetzt, was das Beunruhigende ist, dass wir sehen, also in den letzten Wochen und vor allem in den letzten Tagen, dass es wieder vermehrt Beschuss gibt, dass auch mehr schwere Waffen wieder eingesetzt werden, dass es mehrere hundert Verstöße jeden Tag gibt gegen die Waffenruhe und dass es auch wieder mehrere Tote gibt. Das ist das Beunruhigende. Und was man dazu sagen muss, ist ja, das findet ja jetzt nicht im luftleeren Raum statt. Also die Frontlinie ist 400 Kilometer lang, verläuft teilweise durch bewohntes Gebiet. Und das heißt also, jeder kleinste Eskalation, bringt schon sehr viele Menschen in Gefahr.
0: Was denkst du denn, warum das ausgerechnet jetzt passiert, diese Zuspitzung der Lage? Was sind Putins Absichten vielleicht?
1: Auffällig ist natürlich die zeitliche Nähe zum Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Joe Biden. Eine Eskalation in der Ostukraine haben wir zum Beispiel auch nach dem Amtsantritt von Donald Trump 2017 gesehen. Andererseits ist es vielleicht natürlich auch die Pandemie, also wo ja die internationale Aufmerksamkeit jetzt also auf anderen Themen liegt, also auf der Pandemie. Oder es sind möglicherweise auch innenpolitische Gründe, die immer wichtig waren, also für außenpolitische Abenteuer Russland sozusagen. Im Herbst finden ja Duma-Wahlen in Russland statt, die Kremlpartei, einiges Russland kämpft mit schlechten Umfragewerten. Was man wahrscheinlich also sagen kann und was man auch wieder diesmal sieht, Moskau hat kein großes Interesse daran, diesen Krieg zu lösen, sondern dass Moskau immer wieder diesen Krieg benutzt als Vehikel, um eigene innenpolitische oder außenpolitische Ziele zu erreichen. Vielen Dank, Simone. Okay, sehr gerne. Was noch?
0: Schneebedeckte Berge, weites grünes Land, türkisfarbenes Wasser. Das ist Xinjiang im Nordwesten Chinas, zumindest im Trailer für Wings of Song. Das ist ein Film, den das chinesische Staatsfernsehen über die Region produziert hat. Das ist ein Musicalfilm geworden. Der Trailer hat mich so ein kleines bisschen erinnert an eine Mischung aus ja, GZSZ, Bollywood, La La Land. Das heißt in Bilder übersetzt, glückliche junge Menschen aus verschiedenen Volksgruppen tanzen und singen. Es wird gelacht, es wird geweint, wilde Pferde reiten durchs Bild und man will eigentlich direkt in den Flieger steigen und Xinjiang bereisen. Bis man sich erinnert, ah Moment, Xinjiang, das ist doch die Region, in der die chinesische Regierung Millionen Uiguren und andere Angehörige von muslimischen Minderheiten in Lagern festhält, sie sklavenähnlich ausbeutet und ihre Kultur und Religion unterdrückt. Ja, das kann man im Sog dieser wunderbaren Bilder schnell vergessen, denn dieser Teil der Geschichte spielt, wahrscheinlich wenig überraschend, wirklich so gar keine Rolle in diesem Propagandakunstwerk. Und das war's auch schon mit Was jetzt für heute. Morgen früh meldet sich mein Kollege Moses Fendel und bis dahin können Sie uns gerne per Mail an wasjetzt@zeitpunkt.de erzählen, was Sie bewegt, was Sie freut, was Sie stört und was Sie sich von uns wünschen. Mein Name ist Janis Karmesin und ich hoffe, Sie haben einen schönen Abend.
1: Ich 才能给你想要的生活